1: Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui novamente. Hoje, sexta-feira, um dia muito especial. Chegamos aí ao final de uma semana de muita atividade, de muita luta, muito trabalho, fazendo aí a nossa parte para que o Brasil dê certo em um ano de eleição. Começamos então com aquele mantra que a gente tem aqui, falado sempre. É o ano do voto consciente, do voto inteligente, das pessoas que vão fazer o Brasil crescer. E é você, cidadão, você que nos ouve, que é o nosso ouvinte é aí sempre conosco, e a gente sempre trazendo esse bate-papo sobre política. Muitíssima boa tarde, bem-vindo. Hoje temos uma programação que é sempre esperada. Passamos aí a semana inteira esperando hoje a química do rock. Daqui a pouco, uma hora de rock and roll de excelente qualidade. Muito mais do que isso, contextualizado, explicado, entendendo a origem de cada banda. E hoje, o desafio. Hoje é o dia do desafio. Ser antenor Parnaíba estará aqui sendo desafiado. Pelo seu orientador, né? na verdade, um orientando né? na, no mundo do rock and roll Tiago Buquerque, que vai ousar hoje disputar aí quem é a melhor banda Na verdade, é uma banda só, mas tem gerações diferentes da banda Tiago Buquerque, boa
2: tarde Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos É, hoje nós vamos pegar uma única banda e, e comparar fases diferentes dela Mas é o duelo, é o é duelo, um duelo, é isso? Porque os dois, eu e o antenor, nós gostamos das fases diferentes Vamos
1: ver, vamos ver daqui a pouco como é que fica isso, mas não é agora, é daqui a pouco. Agora começamos a nossa parte onde, com certeza, a educação é o diferencial fundamental para o desenvolvimento que vivemos hoje. É fruto da não, do não envolvimento, da não aplicação dos recursos em educação maciça, mas o país começa a entender essa importância. E cada vez mais é você o maior e o mais importante elemento para fazer a diferença agora, principalmente nesse ano de eleição, exigindo que aquele que será eleito, trabalhará para você, para o povo brasileiro traga realmente a bandeira, não só a bandeira mas assim, ações voltadas para a educação em todas as esferas, para que o Brasil possa crescer como deve crescer e para falar sobre educação todo dia conosco aqui, trazendo uma lição uma orientação no mundo corporativo da educação formal, educação escolar universitária, a coluna Educação Resolve com meu amigo Jorge Arranja, Jorge
2: boa tarde Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre a educação, sobre a gestão da educação Sobre o impacto da educação é, no mundo dos negócios e na vida dos estudantes Flávio, hoje a gente vai entrar um pouco é, mais a fundo em alguns dados extremamente interessantes é, que foram obtidos, extraídos é, da, de, a, das avaliações dos estudantes é, e da relação dos estudantes com os professores, com a vida em casa, como gastam tempo fora da escola, obtidos através do PISA, né, a gente já conversou sobre o PISA, o PISA é uma prova internacional, que ela é, né, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é, que ela é avaliada, ela é né, aplicada aos países que fazem parte da OCDE, né, a Organização para a Cooperação e desenvolvimento econômico, é, e hoje o objetivo não é falar especificamente dos resultados, né, o, a gente já falou sobre os resultados específicos, né, é, é, basicamente são mensurados, são três focos, são três provas, né, Prova de matemática, leitura e ciências, ciências, né, nosso resultado não é bom, na verdade é muito ruim nosso resultado, mas hoje é o que eu queria destacar em relação a outros pontos, né, como eu comentei anteriormente, né? É, como os estudantes se veem em relação às suas expectativas, às suas. como eles se sentem na escola, as relações com os professores, a vida em casa, né? Então é, o PISA também é, verifica, o PISA também elabora em relação a essa temática. É, o levantamento é, do PISA. É, Flávio, mostra aquilo que a gente já, intuitivamente, a gente que já é professor, a gente percebe, né? Que o professor tem um papel importante no bem-estar dos, dos alunos, dos estudantes, né? E, e que além dos professores, os pais também têm um papel muito importante, né? Os estudantes, de acordo com os dados do PISA, que tem pais interessados nas atividades escolares, eles são duas vezes e meia mais propensos a ter notas mais altas na escola, a estar entre as notas mais altas da escola, e quase duas vezes é, em estar mais satisfeito com a vida. Então, esse apoio dos pais, ou dos responsáveis, dos próprios professores, é, faz com que os alunos tenham também a sensação, né, duas vezes menor a sensação, de estarem sozinhos. Né? Tem, tem a sensação né, também menor, quase três vezes e meia menor, de estarem insatisfeitos com a vida. E o professor também, como eu falava, é parte importante disso, Flávio. É, os estudantes que recebem um apoio um suporte, uma atenção, os professores em sala de aula são quase duas vezes mais propensos a se, se sentir parte, né, ter aquele senso de pertencimento à escola do que aqueles que não têm esse apoio. E esses, esses professores têm um papel muito grande porque os alunos que se sentem de alguma maneira injustiçados tem quase duas vezes mais chances de se sentirem excluídos na escola. Então, o professor tem um papel muito importante. Né? A pesquisa, Flávio, traz dados extremamente interessantes é, que nos países que compõem aí essa, a OCDE, né? a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde são aplicados esses testes do PISA, 35% dos alunos, relataram, quer dizer, um terço, um pouco mais de um terço, os alunos relataram que sente, pelo menos, algumas vezes por mês, que os professores é, têm algum tipo de, né, de, 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 de comportamento inadequado, que os professores ou julgam menos inteligente do que são, ou, eventualmente, o professor ridiculariza ou expõe na frente dos outros, é, um percentual aí de quase 10% né, afirma que os professores chegam a insultar os alunos na frente é, de seus colegas. Então a gente percebe é, nitidamente, Flávio, a, a importância do professor estar bem preparado, estar bem capacitado, estar motivado dentro da instituição de ensino para poder dar uma aula adequada. E o, e o levantamento, Flávio, é muito interessante que o levantamento também faz é, uma uma estatística em relação a dois quesitos, né? O quesito satisfação estar satisfeito com a vida e o senso de pertencimento àquela comunidade estudantil, né? E aí em relação a satisf... e aí a gente tem que lembrar, né? Quando a gente fala de satisfação é uma sensação, né, Flávio? Não quer dizer que a nossa vida esteja melhor quer dizer que a gente sente a nossa vida melhor. Então, é até difícil a gente comparar a sensação de felicidade de povos diferentes, porque cada um encara a vida, né? Cada povo, através da sua cultura, dos seus hábitos, dos seus costumes, encaram a vida de maneira diferente, né? Não é um, um indicador é, preciso, quantitativo, né? Então, é, a gente pode chegar à conclusão, por exemplo, que o povo do Brasil é mais feliz do que o povo da Noruega, mas aí a gente vai olhar, o PIB da Noruega é maior, as condições de vida lá são melhores, o IDH lá é melhor, por que, que as pessoas se sentem assim? Né? Então isso é uma sensação, né? é, é, então a gente tem que entender isso, mas o fato é que quase 45 por cento dos estudantes brasileiros eles estão ou se declararam estar muito satisfeitos com a sua vida, enquanto a média dos países da OCDE é de pouco mais, aí de 34 por cento. Então, a gente tá falando aí de quase 10 pontos percentuais a mais que o brasileiro se sente, né? O estudante brasileiro se sente mais feliz, mais satisfeito com a sua vida. É, é, do que do que os outros países né então é, é muito é muito interessante esse dado né mesmo com todas as nossas dificuldades o, o brasileiro acaba tendo uma média de satisfação aí com a, com a vida é, muito maior do que os outros os outros países em compensação a gente está na média quando a gente fala, é, é, que a pessoa quando é perguntada né, se ela não está satisfeita com a vida 11,8%, quase 12% afirmam que estão, não estão satisfeitos com a vida. E a segunda que a gente falava, aquele sentimento de pertencimento é, no Brasil, 76% dos alunos sentem isso se pertencendo à escola. média muito parecida, a média da OCDE, é de 73%. Né? Então, a gente, nesse quesito, a gente está aí na, na média em relação a, aos países da, da OCDE. E em relação a como ele vê o futuro dele, né? quase 97% dos estudantes brasileiros querem ser escolhidos para os melhores cargos, para as melhores oportunidades, depois que se graduarem, né? depois que tiverem um curso superior. E 64% querem estar, ou declaram querer estar, entre os melhores estudantes da turma. Esses números são ligeiramente superiores aos mesmos questionamentos quando a gente fala da OCDE. Né? Na OCDE, é, aproximadamente 93% dos estudantes querem ser escolhidos como, como para as melhores oportunidades para as melhores hipóteses de trabalho e em relação a querer ser o melhor aluno da sala enquanto no Brasil é quase 64% a média da OCDE é de 59% mas tem um fato que é alarmante Flávio que é em relação ao nível de ansiedade do estudante brasileiro é, aí a gente aparece no topo dos ansiosos, dos que se declaram ansiosos. É, quase 81% dos alunos ficam muito ansiosos, mesmo quando eles se sentem ou sabem que estão preparados para fazer as provas. É, se a gente pega a média da OCDE, esse número é de 55%. Então a gente talvez tenha que ter a capacidade, os professores em sala de aula, os pais dentro de casa, de trabalhar esse quesito aí da ansiedade, né, o aluno, ele não, muitas vezes ele sabe o assunto, mas por não conseguir controlar, e a gente já falou disso aqui algumas vezes, da inteligência emocional, ele acaba é, se perdendo, né, a, a gente pode, o, outro número que talvez deixe isso mais claro também, ratifica isso, é, mais da metade, 56% aí dos estudantes, disseram que ficam tensos ao estudar, enquanto a média na OCDE é de 36%. Então a gente está 20 pontos percentuais acima da média da OCDE quando se fala na tensão, de, de estudar. Então, é muito importante que as relações entre escola e os pais. Lembre-se que nós estamos falando aqui de estudantes de 15 anos de idade, elas devem ser extremamente fortes, essas relações. Né? Porque o, 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 esse jovem, esse adolescente, eles precisam estar academicamente, psicologicamente muito fortes. Então, quando a gente fecha o circuito aluno, né? o estudante, pais e escola através dos seus professores, do seu corpo diretivo, do seu corpo acadêmico, a gente tende a ter a capacidade de contribuir muito mais para o bem-estar e para o desenvolvimento desses alunos. Então, Flávio, é, esses dados servem como guia, servem como base para a gente olhar o que a gente quer efetivamente para a educação no nosso país. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado,
1: meu amigo Jorge Arranja, sempre, como sempre, trazendo essa coluna que é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o pensar diferente, para o pensar, na verdade, o único caminho possível para podermos criar competitividade, criarmos realmente um Brasil competitivo, Jorge que muitas vezes trouxe aqui estudos sobre competitividade do Brasil e a gente sempre tem que pensar também que a educação fomenta aí a formação de bons profissionais o que fazemos na base repercute no que temos aí no mercado de trabalho quando se fala em querer profissionais de alto nível é preciso entender que é preciso trabalhar a educação de uma forma geral e ampla, mas hoje principalmente é aquele dia que eles já estão aqui a postos, ele o mestre e seu discípulo sempre aqui para falar em rock and roll da melhor qualidade e de preferência rock and roll britânico inglês, né que segundo o Antenor Parnaíba não tem rock and roll que preste que seja de outra procedência né Antenor Parnaíba, boa tarde Boa tarde Flávio, boa tarde ouvinte é fato, é verdade. Muito né? bem. Tem, tem coisas boas fora da Inglaterra, mas não no mesmo nível. Né? É, música é, sertaneja para você é só Rod Stewart. Exatamente. Por né? quê? Né? Porque, Porque é, além de, de tudo, de, do, de
0: ser um cara caipira, né? ele foi coveiro também. Que
1: legal. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta com a turma do Rock and Roll. Mas agora eu quero anunciar pra aqui para você, novidade no programa UPE Negócios, toda segunda-feira. Conseguimos muita luta, muito trabalho para conciliar a agenda, ele que é um ilustre convidado, mas agora já passa a ser parte desse programa, parte da instituição, ele que na verdade é membro aqui e é um dos como, gestores do IAUP, economista de formação, mestrado, mestre em administração e doutorando em educação, Ricardo Lima que estará conosco aqui toda segunda-feira falando administração, como você essa semana teve a oportunidade de ouvir e também de ver que nós inauguramos aqui o Facebook fomos a semana que a gente passou aqui uh, nas primeiras uh, primeiros programas ao vivo né, no Facebook e Ricardo Lima estava conosco e vai estar conosco aqui toda segunda-feira falando de administração em uma coluna chamada administração, novas perspectivas e como ele sempre fala, nem tudo que é novo é exatamente criado agora, mas a perspectiva de utilizar ferramentas antigas vamos falar um pouquinho com ele aqui bem rapidinho é um prazer realmente recebê-lo, Ricardo, e quero agradecer em nome da, da, de todo o universo aqui da Universidade de Pernambuco por você participar conosco aí semanalmente nesse programa. Boa tarde, Ricardo.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pernambuco e desse belíssimo programa, né? OPE Negócios, capitaneado com muita maestria por nosso amigo, né? Flávio Regis, ou, oh, desculpa. Flávio Félix. <risos> Flávio Félix, Flávio Feliz, né? Muito bem. Félix significa feliz. E você
1: tem até um desafio, porque é, não, vai ser, não será hoje, vai anote aí, já segunda-feira a gente vai falar. Essa semana, é, Ricardo esteve na, na TV, né? Falando, ele economista, imagina só, falando sobre felicidade, mas com muita propriedade. Como é que pode, então, a visão de um economista, administrador, educador, falar de felicidade nas organizações quando muitas vezes só para dar uma palhinha rápida né Ricardo muitas vezes nós pensamos diferente e atribuímos às organizações sofrimento trabalho como dor como labuta como sofrer isso é sempre assim pode ter uma viés diferente Ricardo
0: com certeza que sim é... a felicidade ela tem que ser perseguida em todos os âmbitos da vida humana não só pessoal, como profissional E ter essa perspectiva Ter esse pensamento E essa ação é de fundamental importância Porque em qualquer âmbito da esfera humana Em qualquer espaço organizacional Onde quer queira você esteja né, Você vai lidar sempre com pessoas Você não é um ser isolado no mundo você é um ser que interage, é um ser social. Portanto, saber lidar com as pessoas é de fundamental importância. E se você procurar a sua felicidade, que todos nós buscamos né, durante toda a vida, a partir do momento que nós vamos atingindo níveis maiores de felicidade, nós com certeza transmitimos também felicidades para os outros.
1: E o engraçado, Ricardo, você vai falando, é tão, é tão, é tão curioso e é tão real, que a gente começa a... a, a... Retro, falei, a né? isso, fazer a retrospectiva, exatamente isso. Fazer retrospectiva mental e analisar os momentos mais felizes que temos nas organizações. E o que nós lembramos quando deixamos ou participamos de uma organização por um tempo é esse momento de felicidade, de integração das pessoas, né? quando se produz muito mais. É, quando a gente avalia né, o fenômeno Google e particularmente o ambiente criado por essas empresas de tecnologia, né? é, quando você visita aí o site da, da Google em Zurique ou e outras né, é, é, sucursais e outras filiais, você percebe a criação de um ambiente de integração e que fomenta isso que você acabou de falar, que é a felicidade, que é a interação, que é a integração entre pessoas, não é verdade?
0: Exatamente. É, nós estamos num, num mundo de hoje onde a maior força de trabalho é a mente. É, é verdade. O, o... O paradigma né? ah. é da, da administração no mundo hoje é este. A mente é a maior força de trabalho. Né? Não é mais as mãos, não é trabalho Verdade. mas né ah. mecânico. Exatamente. Apesar que se executa muito. Mas a mente é a maior ferramenta de trabalho. O maior bem, digamos assim. Sempre foi. Então, você tratar bem a sua mente é de fundamental importância. Porque vai gerar toda uma consequência aí positiva nesse sentido. E, como eu disse, resplandece e contagia, no bom sentido, das pessoas. Verdade. Né? E tem uma questão muito interessante. É que as pesquisas mostram aí que as maiores causas de demissões nas uhum, organizações uhum. não é por incompetência profissional É por incompetência de gestão emocional Nossa, é muito por, curioso por comportamento Por outro lado, nas organizações que adoecem, a maior tônica, né, a maior causa dessa, dessa doença também é a incompetência emocional de quem gere então veja que a questão do, do, da sua administração de ansiedade, né? da vaidade, da questão do apego ao poder, né? Se administrando tudo isso, você se torna mais feliz, se torna mais leve.
1: Nossa, você fala apego ao poder, você vai falar, porque é, olha como a fala do Ricardo é tão, é tão rica, então é vai, vai fomentando a discussão. Eu lembrei, e acho que citei na semana passada talvez essa semana ainda, o Chuck Williams, né? quando Sim. ele falava, e ele tem um capítulo livre que ele trata da trajetória do gestor, do primeiro ano de gestão, onde ele entra na função pensando que será um tomador de decisão, um, um cara que dará ordens, é alguém que vai deliberar e que vai apenas e imputar é, é, sim e não né, para as pessoas e para os processos e na verdade ele vai descobrir ao final ele trata isso no estudo na trajetória de um ano, ele descobre na verdade que ele é um desenvolvedor de pessoas Exatamente. e que se ele não fizer isso ele não consegue dar conta dos seus objetivos, é o que você acabou de falar de forma brilhante. Sem,
0: sem dúvida, sem dúvida é, quando eu falo nessa questão emocional, não estou dizendo que o líder tem que ser emotivo,
1: sim, sim, sim.
0: tem é um que ter emoção, emocional, mas né? tem que ter um equilíbrio uhum. esse equilíbrio chama-se sabedoria muito bem. Aristóteles dizia que, que a, a felicidade é o equilíbrio entre extremos, né?
1: Perfeito. Isso, é, livre é? Eu tinha um gestor Sim. na Cogato que ele dizia assim, olha, nós temos que ser razão e emoção na medida Exatamente. certa. Mas você está ouvindo aqui, Ricardo Lima, é só uma pequena dose. Eu já anotei aqui, sabe que tem um caderninho, está um né? anotando é, tudo aqui no Evernote as dicas aí para que possa melhorar a minha, a minha atividade como gestor. Esse que é o nosso grande trabalho, é aprender, é partilhar, e aqui com o Ricardo você fica certo, vai aprender muita coisa, porque além disso tem uma experiência. Não é só uma experiência de quem imagina que é possível, é alguém que faz isso na atividade profissional, na sua vida profissional e vem trazer esse conhecimento essa experiência para a gente partilhar aqui Ricardo, muitíssimo obrigado por estar com a gente hoje aqui, mas você fica aqui ouvindo um pouquinho desse rock and roll, é pesado, viu? Daqui a pouco começa a né, música realmente de estrondar. Nosso grande ouvinte, né? Daqui a pouco, Renato Barros, que sempre ansioso, espera pelo programa, tem até música dedicada para ele hoje, nova que ele sempre pede uma música, viu? Nosso pró-reitor. Te agradecer muito e segunda-feira, firme aqui nessa coluna que realmente vai contribuir muito para o desenvolvimento Pernambuco, Brasil, hoje estamos na web, no mundo de uma forma geral. Ricardo, um forte abraço, excelente final de semana. É,
0: muito obrigado pela oportunidade, estou muito entusiasmado com esse novo projeto e a intenção realmente é tentar contribuir para uma gestão melhor e para um mundo melhor.
1: Não tenho a menor dúvida ele, Ricardo, vai estar tá aqui Ricardo Lima vai estar tá conosco aqui toda semana fazendo esse trabalho e também ouvindo você, se você tem alguma sugestão alguma dica queira tratar algum assunto entre em contato conosco, Deixa aí Posso, você, nós temos eu tenho o nosso e-mail é, é, upenegócios.com repetindo upenegócios.com Você passa uma pauta, quem sabe a gente pode discutir aqui e te ajudar aí no seu agradecimento profissional Então vamos continuar, muito obrigado Ricardo obrigado. Vamos aí para Eles estão aqui preparados Nossa música está aí da, da Straight, of Swing. Daqui a pouco Mas vamos para aquele breve rapidíssimo intervalo que a Mutanga sempre programa aí Camutanga está ali desesperado com mais de 200 mil botões na sua operação técnica voltamos já já
0: Estamos apresentando UPE Negócios Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo